0: ఓం నమశ్వాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చూసాం కదా పుష్పక విమానంలో అందరూ బయలుదేరి వచ్చారు అల్లంత దూరాన అయోధ్య నగరాన్ని చూసి అందరూ ఆనందించారు అయితే ఇప్పుడు శ్రీరాముడి పద్నాలుగు సంవత్సరాల దీక్ష ముగియ పోయే టైం వచ్చేసింది అనమాట ముగింపుకు సో ఇప్పుడు రాముడు తిన్నగా అయోధ్యకు వెళ్ళలేదు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరాడు చూసావా ఫస్ట్ మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని ఆలోచించకుండా ముందు మహర్షిని దర్శించుకున్నాడు ఆయన సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతో వినయంతో ఆయనకి నమస్కరించాడు తర్వాత ఆయనకి అన్ని కుసల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు మా అయోధ్యలో ప్రజలందరూ ఎలా ఉన్నారు ఆయన్న ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఆయన ఆశ్రమం అయోధ్యకు దగ్గరలోనే ఉంది కదా సో విషయాలు తెలుస్తాయి కదా అందుకని ఆయన అడుగుతున్నాడు అనమాట భరతుడు రాజ్యపాలను బాగా చేస్తున్నాడా ప్రజల యోగక్షేమాలు అన్నీ కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటున్నాడా మా తల్లులందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా ఇవన్నీ అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆ మహర్షి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఇలా రిప్లై చేస్తున్నాడు భరతుడు నీలాగనే చక్కగా తాపసిలా బ్రతుకుతున్నాడు జటాధారి అయి ఉన్నాడు దీక్షతో ఉంటున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావా అని నీకోసం ఎదురు చూపులు చూస్తూ ఉన్నాడు అతను నీ పాదుకులను ముందుంచుకొని రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు చూడు ఎప్పుడో పద్నాలుగేళ్ల క్రితం అన్నయ్య వెళ్ళిపోతున్నాడని ఆ మూమెంట్లో ఏదో అలా చెప్పి తర్వాత ఆ మాట మీద నిలబడకుండా అలా కూడా ఉండొచ్చు కదా కానీ భరతుడు అలా లేడు అప్పుడెప్పుడో చిత్రకూట పర్వతం మీద చెప్పాడు కదా అన్నయ్య నీ పాదుకులను పెట్టుకొని నేను అవే రాజ్యం చేస్తే నేను ఊరికే జస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రమే చూస్తాను మెయిన్ పాలనంతా ఆ పాదుకులే చేస్తాయని చెప్పాడు కానీ ఇప్పటికీ ఆయన అదే మాట మీద నిల్చొని అలా చేస్తున్నాడు సో ఆ విషయమే చెప్పారు మహర్షి చెప్పి నేను మొత్తం నీకు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చే వరకు నీకు జరిగిన విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు ఎందుకంటే వీళ్ళకి దివ్య దృష్టి అలాంటివి అన్ని తపశ్శక్తి అన్నీ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషంగా పంచబట్టిలో ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఎలా ఉన్నావు తర్వాత సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించుకుపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా ఉన్నావు ఈ వివరాలన్నీ నాకు తెలుసు ఇన్నాళ్ళ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి రావటం అది కూడా రావణాసురుడు లాంటి రాక్షసుడిని ప్లస్ చాలామంది రాక్షసుల్ని చంపాడు కదా ఓన్లీ రావణాసురుడిని కాదు సో వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేసి పా మొత్తం పాపాత్ములు లేకుండా చేసి నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రామా అని చెప్పాడు నీకు దేవతలందరూ నీ దగ్గరికి రావడం వాళ్ళ వరాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు సరే ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు సంతోషంతో ఒక వరాన్ని ఇస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి మా ఆతిథ్యాన్ని ఇక్కడ స్వీకరించు అయోధ్యకి రేపు వెళ్దూ అని చెప్పాడు సరే ఆయన చెప్పాక రాముడు వెంటనే ఓకే అన్నాడు ఆ లేదు లేదు నేను వెళ్ళిపోవాలి అనలేదు మహర్షి ఉండమన్నప్పుడు ఉన్నాడు తను అయితే వరం ఇస్తాను అన్నాడు కదా అందుకు రాముడు ఏదైనా అడగచ్చు కానీ ఏమడిగాడో తెలుసా ఇప్పుడు మా అయోధ్యకి వెళ్ళే దారు ఉంది కదా ఈ దారంతా కూడా మంచి టేస్టీ ఫ్రూట్స్ బాగా విచ్చలవిడిగా దొరకాలి ప్రతీ కాలంలో కూడా చక్కగా పండుతూ ఉండాలన్నమాట అలాంటి వరం వెమ్మని అడిగాడు మీరు ఆలోచించండి రాముడికి ఎందుకు అలాగా ఏంటి తనకు ఫ్రూట్స్ ఏమి దొరకవా ఈ దారిలో అంతా ఫ్రూట్స్ ఉండాలని ఎందుకు అడిగాడు ఎందుకంటే తన వెనక వచ్చిన వానర సైన్యం అంతటి కోసం అడిగాడు ఇంతమంది వచ్చారు కదా వానరులు సో వాళ్ళందరూ సంతోషించాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కోసం వరం అడిగాడు ఏ స్టేజ్లో మీరు చూసినా కూడా తన సొంతంగా తన కోసం తాను ఆలోచించేది ఏది ఉండదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో అలా అడిగాడు అడిగిన వెంటనే సరే అని భరద్వాజ్ మహర్షి వెంటనే తథాస్తు అన్నారు వెంటనే చెట్లన్నీ కూడా పెద్ద చూడు స్వర్గంలో ఉండే వృక్షాల్లో మారిపోయాయంట మారిపోయి పువ్వులు లేని చెట్లు కూడా ఫుల్ పువ్వులతో ఉన్నాయి పళ్ళు లేని చెట్లు ఫుల్గా పళ్ళు వచ్చేసాయి చక్కగా పచ్చని ఆకులతో కలకలకల్లా ఆడుతున్నాయి మంచి తేనెలు శ్రవింపజేస్తున్నాయి అసలు అయోధ్యకు వెళ్ళే మార్గానికి రెండు వైపులా మూడు యోజనలు దూరం ఇలాగే ఉండేలాగా ఆయన వరం ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఈయన కూడా వరం ఇచ్చాడు కదా ఇంద్రుడు కూడా వరం ఇచ్చాడు అప్పుడు కూడా ఆయన ఇలాగే అడిగాడు ఈ వానరులకు ఎక్కడైనా సరే ఇలా ఫుడ్ అది బాగా దొరికేలాగా వరం ఇమ్మని అడిగాడు సో ఆ వారం ఈ వారం కలిపి చక్కగా మొత్తం అన్నీ కూడా మంచి టేస్టీ ఫ్రూట్స్తో నిండిపోయాయి అంట ఏరియా అంతా కూడా అది చూసి వానరులు అందరూ భలే సంతోషించారంట మనకి మంచి నాన్ వెజ్ డిన్నర్ బఫే పెడితే మనం ఎలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామో వాళ్ళు కూడా అంతలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి చక్కగా అవన్నీటిని తనివి తీరా హ్యాపీగా అయితే ఒకవైపు అది జరుగుతూ ఉండగా ఇక్కడ రాముడు కొంచెంసేపు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి హనుమంతుడిని పిలిచాడు పిలిచి మారుతి మా తల్లులు అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి వాళ్ళ క్షేమ సమాచారాలన్నీ తెలుసుకునరా దానికన్నా ఫస్ట్ నువ్వు శృంగవేరీపురంకి వెళ్ళు అక్కడ నిషాదరాజు ఉంటాడు గుహుడు అతన్ని కలుసుకో నేను అతను మంచి చెడ్లు అడిగానని చెప్పు యోగక్షేమాలన్నీ అడుగుతున్నానని చెప్పు అతను నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు ప్రాణ సమానుడు కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నేను సేఫ్గానే ఉన్నానన్న విషయాలు అలాగే హెల్తీగానే ఉన్నావు అంతా బాగానే ఉన్నావు ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఆయనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయి ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడు చెప్పిన వెంటనే అయిపోయాక అక్కడి నుంచి అయోధ్యకి ఎలా వెళ్ళాలన్న మార్గాన్ని భరతుడు గురించిన మిగతా వివరాలు కూడా నీకు ఆయనే చెప్తాడు తర్వాత ఆంజనేయ జాగ్రత్తగా విను నువ్వు భరతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను అతను క్షేమ సమాచారాలు అడిగాన రొటీన్లో చెప్పాల్సింది చెప్తావు తరువాత నేను ఇలా సీతని లక్ష్మణ లక్ష్మణుడిని కూడా తీసుకొని వనవాస దీక్షను పూర్తి చేసుకొని క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్నానని చెప్పు అలాగే రావణాసురుడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుపోవడం దాని తర్వాత సుగ్రీవుడితో నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వాలిని చంపడం తర్వాత సీతాదేవి కోసం మీరు వెతకడం నువ్వు ఆ సముద్రాన్ని దాటడం తర్వాత చేతను కనుక్కోవడం తర్వాత మనం వారిది కట్టడం యుద్ధం చేయడం రావణాయడం చంపడం మొత్తం వివరాలన్నీ డీటెయిల్డ్గా భరతుడికి చెప్పు చెప్పిన తర్వాత అతని మొహంలో కవళికలు ఎలా మారుతున్నాయో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి కవలికలు అంటే ముఖ కవలికలు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే అలా చెప్పిన వెంటనే ఏమో అంటే ఇప్పుడు రాముడు భరతుడిని అనుమానిస్తున్నాడు అని మీరు అనుకోవద్దు ఏంటంటే ఇన్నేళ్ళుగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ హ్యాపీగా మంచి పెద్ద రాజ్యం చక్కగా తండ్రి నుంచి వచ్చింది అలాంటి దాన్ని వదులుకోవాలని అనుకోకపోవచ్చు కదా భరతుడు ఏదైనా స్టేజ్లో కాబట్టి ఇవి చెప్పినప్పుడు తన ముఖంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి అదేంటి వచ్చేస్తున్నాడా అన్నట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఆ విషయం వచ్చి నాకు చెప్పు లేదు సంతోషించాడు అనుకో ఓకే ఆ విషయం కూడా వచ్చి నాకు చెప్పు ఇవన్నీ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పనికి రాముడు హనుమంతుడినే పంపిస్తున్నాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే వెళ్ళేవాడు జస్ట్ వివరాలు కనుకొచ్చేయడం కాదు అవతల వాడి ఆలోచనల్ని అంచనా వేయగలిగేవాడు అయి ఉండాలి కదా లోపల ఏమనుకుంటున్నాడో తన ముఖం బట్టి తిన చెప్పగలగాలి ఎస్టిమేట్ చేయగలగాలి అది వచ్చి మళ్ళీ రాముడికి చెప్పాలి సో అందుకని హనుమంతుడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు రాముడు సో ఒకవేళ అతనికి ఏమైనా ఈ రాజ్యం కావాలి అని అతనికి గనక ఉంటే ఆ రాజ్యాన్ని అతనే ఏలుకొని నాకు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ లేదు నాకు ఈ రాజ్యంతో పని నేను ఎక్కడైనా హ్యాపీగా ఇలా తాపస్ జీవితం గడిపేస్తాను ఇప్పుడు వరకు పద్నాలుగేళ్ళుగా అదే గడుపుతున్నానుగా ఇక ముందు కూడా అలా గడపడానికి నాకే ప్రాబ్లం లేదు ఇదంతా ఎందుకు అంటే భరతుడంటే ఎంతో అభిమానం ఉంది భరతుడి క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో రాముడికి తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడు కానీ లోకరీత అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే లోకంలో జనరల్గా ఎలా జరగాలో దానికి తగినట్టుగానే ఆయన ఎందుకంటే నేను వెనక్కి వచ్చాను నా రాజ్యం నాకు ఇచ్చే అని ఏమో తన మనసులో ఒకవేళ కావాలని అనుకుంటున్నాడేమో దానికి తగినట్టుగా ముందు ఒక్కసారి కనుక్కొని రావడం మంచి లక్షణం అనమాట ఎంత బాగా ఆలోచించాడు చూడండి ఎవరిని ఒప్పించకుండా అందుకని పంపించాడు ప్లస్ ఈ వివరాలన్నీ చెప్పాడనమాట తన ఆలోచనలేంటో ప్రాపర్గా తెలుసుకొని మేం ఈ ఆశ్రమం నుంచి ఎక్కువ దూరం ఇంకా రాకముందే నువ్వు తొందరగా ఇక్కడికి వచ్చేయాలి అంతే కదా ఎందుకంటే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పంచాయతీలు పెట్టకూడదు కదా అందుకని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే హనుమంతుడికి ఇలా ఇలా అండమే ఆలస్యం వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాడు మానవ రూపం ధరించాడు వెంటనే అయోధ్య వైపు బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ అక్కడ ఎగిరి వెళ్ళడమే కదా మళ్ళీ నడుచుకొని వెళ్ళక్కర్లేదు కదా రివ్వును ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైము అట్నుంచి రాముడు ఇటువైపు వచ్చాడు భరద్వాజముని ఆశ్రమానికి రావడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది కానీ ఇక్కడ అలక్కదు క్షణకాలంలో వెళ్ళిపోయాడు తిన్నగా శృంగివేరీపురం వెళ్ళాడు అక్కడ గుహుడిని కలుసుకున్నాడు కలుసుకున్న వెంటనే ఈ వివరాలన్నీ చెప్పాడు అనమాట కాకుత్సవం వంశలో పుట్టిన ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు సీతాలక్ష్మి సమేత డై వస్తున్నాడు మీకు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంట మీ క్షేమ సమాచారాలు ఇలా అడిగాడు ఇవన్నీ చెప్పాడు ఇదిగో ఈరోజు పంచమి ఈ పంచమి రాత్రి ఆ ముని ఆశ్రమంలోనే గడిపి నీ దగ్గరకు వస్తారు నువ్వు అప్పుడు స్వామిని చూడొచ్చు ఇవన్నీ చెప్తే అసలు ఇంకా ఆయన చాలా సంతోషించేశాడు సంతోషించిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండలేదు జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన వెంటనే హనుమంతుడు మళ్ళీ బయలుదేరి అటువైపు బయలుదేరి వెళ్ళాడు అనమాట అయోధ్య వైపు ఆకాశంలో వెళ్తూ దారులు అన్ని చూస్తున్నాడు గోమతి నదిని చూశాడు దాని తర్వాత రకరకాల విలేజెస్ చూశాడు చక్కగా సుసంపన్నంగా ఉన్నాయి విలేజెస్ అన్నీ కూడా పచ్చని పంటలు అన్నీ బాగున్నాయి అవన్నీ దాటాక నంది గ్రామ సమీపంలోకి వెళ్ళాడు అంటే ఏంటి మీకు గుర్తుందా నేను ఎప్పుడో చెప్పాను భరతుడు అయోధ్యకు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళలేదు అన్నయ్య ఎలా వనవాసం చేస్తుండడో తేను అలాగనే నందిగ్రామ అని అయోధ్యకి అవుట్స్కర్ట్స్లో అనమాట అక్కడే ఉండిపోయాడు అక్కడి నుంచే రాజ్యపాలన చేశాడు తప్ప తను మళ్ళీ అంటే నేను ఈ రాజభోగాలు ఇవన్నీ నాకు కూడా అక్కర్లేదు మా అన్నయ్యకి లేనంతకాలం అని చెప్పి అక్కడే ఉండిపోయాడు సో ఆ నందిగ్రామం ఏరియాకి హనుమంతుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ చూశాడు ప్రజలందరూ సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్ని దూరం నుంచి చూస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మంచి మంచి వనాలు ఉన్నాయి అంతా బాగుంది జస్ట్ అక్కడ భరతుడిని చూశాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా భారతుడు నార చీరలు కట్టుకొని జంక చర్మాన్ని కట్టుకొని బక్క చిక్కిపోయి దీనంగా ఉన్నాడు పాపం సేమ్ అన్నలాగానే తాపస జీవితం గడుపుతున్నాడు కందమూల ఫలాలనే ఆహారంగా తింటున్నాడు ఇంత జుత్తు ఆ వల్కలు అవన్నీ అసలు చూస్తే అసలు ఒక బ్రహ్మర్షిలాగా ఉన్నాడు తప్ప ఒక రాజులా లేడు తను రామపాదుకులని పూజ చేస్తూ అలా వాటి ప్రతినిధిగానే తను ఉంటూ రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు ప్రజలందరినీ చక్కగా కాపాడుతున్నాడు అసలు ఇప్పుడు అతనితో మాట్లాడితే ఆయన ఏమంటాడని పక్కన పెట్టండి అసలు అతన్ని చూడగానే అతనికి ఒక ఇంప్రెషన్ ఏర్పడిపోద్దు కదా ఎలా ఉన్నాడు భరతుడు ఏంటి అని దాన్ని బట్టి తనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సో హనుమంతుడు తిన్నగా వెళ్ళి అక్కడ దిగి మహానుభావ భరత మీ అన్నయ్య గురించి నువ్వు అనుక్షణం స్మరిస్తున్నావు కదా ఇలా నువ్వు కూడా తాపస్లాగా బ్రతుకుతున్నావు కదా ఇప్పుడు ఆయన క్షేమ సమాచారాలు నీకు చెప్తాను నేను ముందు నీ గురించి వివరాలన్నీ అడిగాడు ఆయన నీకు సంతోషకరమైన వారు చెప్తున్నాను ఇంకా నువ్వు ఎంత తీవ్రమైన ఏడుపు నీవన్నీ విడిచిపెట్టు ఆయన వనవాస దీక్షను ముగించుకొని వచ్చేస్తున్నాడు క్షణంలో నీ దగ్గర ఉంటాడు ఆయన అని చెప్పి చెప్పాడు సీతాదేవి లక్ష్మణుడు కూడా ఆయన వెంట ఇక్కడికి వస్తున్నారు అని అంతే అది విన్న వెంటనే భరతుడు మొహం సంతోషంతో పొంగిపోయి నేల మీద పడి తనంతాను మర్చిపోయాడంట పూర్తిగా అంటే బాగా ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయితే ఎలా అవుతుంది అలా ఒక్క క్షణకాలం తర్వాత అప్పుడు లేచి నిల్చున్నాడంట అసలు తన ఆనందం ఏ లెవెల్లో ఉందంటే హనుమంతుని వెంటనే తనివి తీర గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు కౌగిలించుకొని కళ్ళ నుంచి ఆనందాశ్రువులు అనమాట ఆనంద బాష్పాలు కదా అలా నామ్ స్టాప్గా కారిపోతున్నాయి మహాత్మా ఎవరు మీరు అసలు మీ దివ్య తేజస్సు చూస్తుంటే నువ్వు మానవ మాతుడు లాగా మాత్రం అనిపించట్లేదు నువ్వు మనుష్యుడి రూపంలో వచ్చిన దేవుడివి అసలు నువ్వు చెప్పిన మాట నాకు అసలు ఎలా ఉందంటే నేను చెప్పలేను ఎంత ఆనందంగా ఉందో నీకు తగిన బహుమతి ఇవ్వాలి నీకు లక్ష గోవులు ఇస్తాను ఒక వంద వంద కాదు కొన్ని వందల గ్రామాలు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్రామాలు నీకు ఇచ్చేస్తాను అలాగే చక్కగా పదహారు మంది కన్యల్ని నీకు భార్యలుగా అప్పగిస్తాను నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని ఇలాంటివన్నీ వెంట వెంటనే వరాలు ఇస్తున్నట్టుగా చెప్పేస్తున్నాడు అనమాట అంటే భరతుడు ఆనందం ఎంత ఉంది దానిలో మనం చూడాల్సిందేంటి భరతుడికి తన అన్నయ్య మీద ఉన్న ప్రేమను చూడండి మహాత్మా మా అన్నయ్య శ్రీరాముడు దండకారణ్యానికి వెళ్ళి ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఎంత కాలానికి తన గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ టైం విన్నాము ఎక్కడున్నాడో ఎలా ఉన్నాడో ఏమీ తెలియక ఎంత బాధపడుతున్నామో మీకు తెలియదు అలాంటిది మీరు వచ్చి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పడం వల్ల మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అసలు ఇన్నాళ్ళు తను ఏమయ్యాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి ఆ వివరాలు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మాకు చెప్పండి అని అడిగాడు అనమాట అడిగితే వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అంటే మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాక మీరు అప్పుడు చిత్రకూట పర్వతం మీద ఇలా కలిశారు కదా ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మొత్తం వీళ్ళు సంవత్సరాలు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళారు ఎలా గడిపారు దారిలో కొంతమంది రాక్షసులను ఎలా చంపారు ఈ వివరాలతో సహా మీకన్నీ గుర్తున్నాయా మొత్తం అరణ్యకాండ అంతా కూడా చెప్పాడు అనమాట అరణ్యకాండ సుందరకాండ దాని తర్వాత వచ్చిన యుద్ధకాండ వరకు డీటెయిల్డ్గా డీటెయిల్డ్గా అంటే మళ్ళీ రోజుల తరబడి చెప్పుకోలేదు వివరాలన్నీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు తన వెంట రాముడి వెంట వస్తున్న చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళెవరో ఏంటో వీళ్ళకి తెలియాలి కదా అందుకే ముందస్తుగా అన్ని వివరాలు చెప్తున్నాడు అనమాట డీటెయిల్డ్గా చెప్పాడు ఆ విరాధుడని రాక్షసుడిని చంపడం కరదోషణాథులను చంపడం కబంధుడిని చంపడం అలాగే సీతాదేవి రావణాసుడు అపహరించకపోవడం మొత్తం డీటెయిల్డ్గా మొత్తం చెప్పాడు అవన్నీ చెప్పాక ఇదిగో ఇప్పుడు పుష్పక విమానం ఎక్కి కిష్కిందా నగరం దగ్గర దిగారు తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కించుకున్నారు అక్కడి నుంచి భరద్వాజాశ్రమానికి వచ్చారు ఇదిగో ఇప్పుడు ఆ మహర్షి దగ్గరే ఉన్నారు రేపు పుష్యమి నక్షత్రం మంచి శుభదినం కాబట్టి రేపు మీ దగ్గరికి వాళ్ళు వస్తారు అని చెప్పిన వెంటనే ఇంకా భరతుడు పరమానంద్ భరితుడైపోయాడు నాళ్ళకి నా కోరిక తీరుతుంది కదా అని చాలా సంతోషించాడు సంతోషించి వెంటనే తన తమ్ముడిని పిలిచాడు అనమాట శత్రుఘ్నుడిని పిలిచి మొత్తం అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేయమని చెప్పాడు అనమాట ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత తమ్ముడికి కూడా చెప్పాడు అతను సంతోషించాడు తర్వాత మొత్తం నగరంలో ప్రతి దేవాలయాన్ని డెకరేట్ చేయాలి దారులన్నీ డెకరేట్ చేయాలి మండపాలన్నీ కట్టాలి పూలమాలలు పెట్టాలి ఇంకా ఇది అది కాదు మొత్తం వేణ వేణు మృదంగం అన్ని వాయిద్యాలు అన్నిటితో పాటు మనం ఎదురేగి రాముడిని ఆహ్వానించాలి మనందరం కూడా రాముడిని దర్శించడానికి బయలుదేరదాం అని చెప్పిన వెంటనే శత్రుఘ్నుడు కొన్ని వేల కొలది స్వచ్ఛంద సేవకులు వచ్చారంట ఈ పనులు చేయడానికి స్వచ్ఛంద సేవకులు అంటే ఇప్పటి భాషలో చెప్పాలంటే వాలంటీయర్స్ అంటే మనం డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు ఈ పని చేయని చెప్పడం కాదు ఆ ఊరు ప్రజలే అసలు రాముడు వస్తున్నాడు అనేసరికి వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మొత్తం అన్ని పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారంట సో నంది నుంచి అయోధ్య వరకు ఉన్న దారంతా మొత్తం లెవెల్ చేసేయండి చేసేసి మొత్తం క్లీన్ చేయండి మొత్తం వాటర్తో తద తడపండి ఎందుకంటే మనుషులు నడుస్తూ ఉంటే డస్టు దుమ్ము అది రేగుతుంది కదా అలా రేగకుండా ఉండడానికి చక్కగా జలంతో తడపండి తడిపితే చల్లగా కూడా ఉంటుంది కదా అలాగే పువ్వులతో డెకరేట్ చేయండి ఇంక ఇవన్నీ చెప్పాడు వెంట వెంటనే అన్నీ జరిగిపోయి మొత్తం ఈ రాజమాతలు ముగ్గురు బయలుదేరారు ఊర్లో ఉన్న స్త్రీలు బ్రాహ్మణులు రాజకుమారులు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా విఏపిస్ మంత్రులు సుమంత్రుడు వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా గుర్తుందా మీకు సో చాలా కొన్ని మదపు టేనుగులు కొన్ని వేల కొలది బయలుదేరాయి ఎంతమంది వెళ్ళారంట సో వీళ్ళందరూ కలిసి అలాగే వీళ్ళ గురుదేవులు కూడా బయలుదేరారు వశిష్ఠుడు వాళ్ళందరూ కూడా భర్త్డే అయితే ఆ పాదుకుల్ని తన తల మీద పెట్టుకొని నడుస్తున్నాడు అలా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక ఆయనకు డౌట్ వచ్చింది ఇతనేమో వానరుడు కదా అందుకు కపివరా అని పిలిచి వానరులకి జనరల్గా కొంచెం చెత్త చాంపల్యం చెత్త చాంచల్యం ఉంటుంది కదా అంటే ఉన్న లేక ఏదైనా నిజం కాకపోయినా కూడా చెప్పడం అలాంటిది అలా నువ్వేమైనా నాకు చెప్పావా నిజంగానే రాముడు వస్తున్నాడా అని అడిగాడు ఎందుకంటే ఎంత దూరం వచ్చా ఇంకా నాకు ఎక్కడ రాముడు కనిపించట్లేదు ఏంటి అని అప్పుడు హనుమంతుడికి వెంటనే కోపం వచ్చేయాలి కదా నేను ఫోన్లేని నీకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తే తిరిగి నన్నే కమెంట్ చేస్తున్నావు అనువు అని అనాలి కానీ హనుమంతుడు అలా అనలేదు ఎందుకు అటువైపు తనకి అలాంటి మాటలు రావడానికి కారణం తన అన్న మీద ఉన్న ప్రేమ మనకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత వస్తున్నారంటే ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ దీనిలో అలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఇంకా కనిపించట్లేదు ఇంకా కనిపించట్లేదు అని పైగా వానరులందరూ కామరూపులే కదా వాళ్ళు వస్తున్నట్టు కూడా అక్కడ తెలియట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందొచ్చేయొచ్చు కదా ఏంటి అలా అడుగుతున్నాడు అనమాట అడిగితే హనుమంతుడిని నవ్వి నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు నీకు ఈ దారంతా చూస్తే అర్థం అవట్లేదా మొత్తం చెట్లన్నీ కూడా పువ్వులు కాయలతో ఫుల్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇంద్రుడు వరమిచ్చాడు భరద్వాజ మహర్షి కూడా వరమిచ్చారు ఆ దూరంగా వానర్లు కిలకెళ్లమంటూ వాళ్ళ శబ్దాలు వినిపించట్లేదా నీకు కాసేపు వెయిట్ చేయి రాముడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి పుష్పక విమానంలో వస్తున్నారు నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు అదిగో అటువైపు చూడు అంత దూరంగా కనిపిస్తుంది పుష్పక విమానం అదిగో దానిలోనే మీ అన్నయ్య వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు అని చెప్పాడు భరతుడు ప్లస్ ఊర్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పుష్పక విమానాన్ని చూశారు తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపు తెలుసుకుందాం బాయ్ పిల్లలు